0: Bonjour bienvenue à Solidaire le podcast. Hey, cette semaine, euh, on prend le temps de se donner des nouvelles. On, on se dit euh, comment ça va, comment ça se fait qu'on n'était pas là la semaine dernière. On a, on a sauté une semaine, mais vous allez comprendre. Euh, je suis en compagnie d'Eliane Scofield et de Samy Della, moi-même Amélie Glaude avec vous. Bonjour. Allô.
1: Salut. Salut.
0: Salut. Comment, comment ça va? Comment ça va la gang? Ah, mon Dieu, vas-y, Samy.
2: Embarque-moi -embarque seul. <rire>
1: <rire> bien, de mon côté, ça va bien. Euh, en effet, on a skippé une semaine. Euh, je pense qu'on a, on a été dans le jus pas mal euh, <rire> dans nos jobs respectifs. Euh, plein de négo, plein de ci, plein de ça. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de travail, de texte et tout ça à faire. Donc, euh, peu de temps libre ce temps-ci, mais on a quand même beaucoup de sujets euh, d'actualité quand même sur lesquels on va pouvoir revenir aujourd'hui, euh, en passant par les Amazones de ce monde, parce qu'on avait eu un bel invité la dernière fois avec Barry. Euh, on va pouvoir faire un retour aussi sur euh, euh, certains enjeux qui sont de l'heure actuellement, comme le lockout euh, chez Shell là, avec les membres d'Unifor, le soutien qu'il y a à ça. Eliane, peut-être que tu veux parler des autres enjeux qui s'en viennent, sur lesquels on va discuter aussi.
2: Oui, bien, on ne manque pas de nouvelles syndicales dans, dans notre planning. Là. Je pense que c'est ça l'avantage d'avoir pris une petite semaine pour... Euh, pour euh, se recentrer et euh, retrouver <rire> la zen entre, en nous. Euh, effectivement, euh, on a aussi l'enjeu, euh, on vous donne les nouvelles de, euh, du des négociations euh, dans le secteur privé, euh, les profs en grève. On veut aussi vous parler du mouvement Ma Place au Travail, euh, qui est un mouvement euh, un, peu, un peu, pas syndical, mais pas loin, euh, qui rejoint euh, tout à fait les valeurs euh, syndicales qu'on. Qu qu'on promouvoie, qu'on promeut, qu'on promouvoie, mmh. en tout cas, un des deux, c'est euh, accepté, accepté. oui, on a appelé à Toronto, euh, y a, le but est bon, ok, oui. excellent, donc euh, <rire> voilà, puis effectivement, euh, grosse semaine, euh, beaucoup de choses euh, sur, euh, sur euh, beaucoup de choses à l'agenda, moi, je ne vous cacherai pas que là, je vais, je vais, faire, de la, de la, je vais faire de la vente, okay? je, je, oui. je vais quand même me plugger. Là. Je ne vous cacherai pas que je suis en élection syndicale de mon oui, côté. Hein? On a officiellement annoncé l'équipe pour euh, les élections là, au, euh, donc au SFMM, euh, donc le syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, l'école Blanche de Montréal. Et euh, ça prend du temps. Alors, euh, avis à tous ceux qui briguent les postes électoraux, <rire> c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de plaisir, mais beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc, ça explique qu'il y a des semaines plus occupées, mettons. Parce que, ah oui, tout ça, c'est sur le temps personnel. Je vous rassure, chers membres qui nous, nous écoutent, c'est n'est pas aucune libération pour ça. Hein? Donc, c'est 24-7 quand tu ne travailles pas.
1: Il y a voilà. quand même un gros positif avec ça. Ça veut dire que si vous avez euh, de l'énergie à mettre là-dessus puis que ça vous prend du temps, c'est qu'il n'y a quelque part, une vraie démocratie syndicale dans ton coin, parce que si vous mettez l'effort, vous pouvez faire changer les choses. Ça, c'est quand ah, même J'aime ton optimisme. Oui. Oh.
2: Bien oh, joué, Samy. Ça fait du bien, oui. Ben oui, euh, <rire> et, euh, je, pense que, je pense que le plus beau là-dedans, c'est que justement, tu sais, une équipe quand même, il faut le dire, l'exécutif euh, pour la section locale euh, euh, à laquelle je suis membre, c'est neuf personnes. Donc, c'est une équipe de neuf personnes euh, qui, euh, qui, qui briquent des postes quand même assez... Euh, c'est 10 000 membres là, environ qui votent. Là. Donc, euh, c'est des gros enjeux quand même, euh, bâtir une plateforme, euh, clarifier le message, puis, euh, synthétiser l'intérêt des, 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 des principes puis des projets qu'on veut proposer aux membres. Euh, puis jusqu'à maintenant, euh, c'est extrêmement intéressant comme expérience. Puis je trouve qu'évidemment, bon, je, je prêche pour ma paroisse, là, je trouve que ça se passe super bien puis qu'on a des choses euh, extraordinaires à proposer. Euh, puis c'est comme tu dis, Samy, euh, je me dis, on est habitué de se faire des rencontres à 9, à 10, à, à, en Zoom. Le jeudi soir, fatigué, quand tout le monde a sa semaine dans le corps, je me dis qu'on va être super efficace <rire> si on est élu. <rire> on va être hyper efficace quand on va faire ça avec notre premier café à 8 heures le matin. Là. On va devenir des machines. <rire>
0: C'est intéressant aussi parce que moi, aussi, ben moi je suis en, en élection à la fin du mois. Euh, dans ma section locale, puis euh, nous autres, c'est complètement différent le, le mode de, de fonctionnement. C'est pas des équipes qui se présentent et tout ça, nous autres, c'est euh, aux années euh, impaires et pères, donc euh, l'équipe peut pas changer au complet d'une fois. Euh, donc euh, ça, vaut même, de de ça. Ouais, ouais, ça vaut la peine vraiment, de discuter de ça. Oui, vraiment, le processus d'élection, c'est différent d'une section locale à l'autre, puis on est dans, la même, euh, dans le même affilée, là au SCFP. Oui,
2: on peut-tu expliquer la différence, là? parce que je suis pas sûre qu'on le dit vite, là. Nous, mettons que j'explique moi de mon côté, là. nous, ouais. le, la, la structure est faite d'un exécutif de neuf personnes, il y a un conseil de direction d'environ 56 personnes, et après ça, tu as les délégués. et les élections se font pour le comité exécutif par équipe, donc toutes d'une shot, mm -hmm. tandis que chez vous… Ouais.
0: C'est euh, complètement différent. L'équipe, euh, bon, c'est sûr que s'il y a des démissions en bloc, l'équipe va changer d'un coup, là, on s'entend, mais euh, les années des mandats et tout ça sont faites euh, année paire, année impair. Fait que Moi, je en, en élection cette année avec la personne présidente euh, puis la personne, je pense, au mouvement de personnel, là, quelque chose comme ça, euh, qui sont qu'on est on est les trois là, à templer au, au syndicat, mais sinon, pour le, le reste, la première VP euh, puis les autres postes, est, ça ils vont être électifs l'année prochaine. Fait que, à moins qu'on démissionne tout le monde en bloc, ben, ça, ça va y aller. Euh... Oui, tout à fait. Fait qu'on peut. Euh... Là, tu m'as déconcentré avec ton... Eliane, <rire> moi, je suis facilement. Je veux juste expliquer, puis on ne le coupera pas. Moi, je suis facilement déconcentrable. Fait que là, elle m'a écrit <rire> quelque chose dans le chat, puis ça m'a fait complètement perdre mon idée. On, on, on s'en voilà. vient quand même assez. Ouais. Non, mais c'est drôle parce
2: qu'on s'écrit <rire> dans le chat, puis d'habitude, ça se passe ouais. assez bien. Alors, je tiens à dire euh... que c'est la première fois qu'on déconcentre Amélie comme ça, solidement. <rire> mais va arriver pour que ça se
1: reproduise plusieurs fois encore. Oui, mais... <rire> allez, écoutez,
0: euh, écrivez-moi des niaiseries puis ça y est. Je... Envoyez-moi un gif de chat, ça aussi, ça fonctionne bien pour me ouais, déconcentrer. Mais,
1: <rire> mais je voudrais juste de te dire, par contre, que c'est intéressant l'aspect des, des, des deux systèmes, parce que dans le premier, celui d'Eliane, on se retrouve vraiment avec un concept d'équipe. Euh, right. Électives, qu'on appelle bon, en, bon, en bon québécois des slates. Fait que plein de monde collé ensemble, puis quand tu fais une élection, c'est si tu vas prendre tout le monde ou personne. T'sais. Exact. Pis, ça peut être intéressant parce que ça amène plus de cohésion au sein même de cette équipe-là. En contrepartie, ça peut amener un système de partisanerie où, -ce on, va, où -ce on va avoir une division entre les, les, les différents acteurs qui sont membres d'une slate ou d'un autre. C'est-à-dire que dans votre cas, dans votre, dans votre stratégie, votre approche élective un peu, ça amène peut-être un, un, une perception un peu plus de... de, de en fait, tu es obligé de travailler un peu en, en système de coalition, en quelque sorte. Fait que tu, tu, tu élimines un peu cet aspect-là de, de, de partisanerie, j'imagine. Par contre, avec une slate de en coalition comme ça, bien, ça peut amener le fait que tu vas avoir une dilution. Euh, tu, sais, tu vas diluer un peu le, les, les, les enjeux de chaque côté parce que tu vas travailler un peu plus dans le, dans le compromis. fait que Ta vision va peut-être être un peu plus à, à, à court terme. Tu sais, dans, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. D'avoir des projets à long terme avec une équipe qui est déjà soudée, avec un alignement très précis, ça peut amener aussi ce conflit-là. Là. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez.
0: Oui, officiellement, parce que si je me. Tu sais, nous autres, on, 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 en plus, on est en égo là, depuis trois ans bientôt. Euh, on met des choses en place. Euh, on a une stratégie de, de, de mob, de, de com et tout ça. Puis si les, ben, la personne ou les personnes qui arrivent, qui sont nouvellement dans l'équipe, ben, c'est un peu de recommencer à zéro aussi, parce que ce n'est pas des choses qu'on va nécessairement euh, exposer aux membres, tu sais, nos stratégies. Euh, comme ça, ça va être intéressant aussi dans. On a plein de sujets là, qui débordent à travers notre conversation d'aujourd'hui, mais euh, bref, euh, c'est ça. C'est tout le temps de recommencer un petit peu à zéro avec les nouvelles personnes qui rentrent en poste. Euh, puis effectivement, l'optique à long terme est un peu plus difficile parce que c'est ça les nouvelles personnes apportent de nouvelles idées peuvent, euh, peuvent décider aussi de scraper carrément ce que tu viens de faire puis de faire comme ben non moi ça me plaît pas convaincre les autres qu'effectivement c'est pas une bonne idée et tout fait que ça amène mais en même temps j'y vois du positif aussi tu sais parce que tu as une autre perspective euh, d'une autre personne justement de l'externe euh, qui, qui remet en question tes idées. Puis des fois, quand ça fait longtemps que t'es es là, tu comme le nez dedans euh, en journée longue puis tu n'as pas, pas le recul qu'il faut que, que cette personne-là a. Fait tu sais, c'est comme il y, y a des positifs et, oui. et des
1: négatifs. une obligation ça. de compromis. Là.
0: Oui, tout à fait, tout à fait.
2: Mais moi, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, euh, mais les deux systèmes ont leurs dangers et leurs avantages. Bon, euh, Je tiens à dire, là, on a l'air de parler de la, le système de, du côté d'Amélie appelle à des compromis, mais je m'excuse, je vous le dis parce que j'ai la face dedans. Là, on a des compromis à faire même quand on se présente en équipe. Hein, je vous confirme. <rire> <Mais oui>. là, <rire> euh, <rire> surtout, euh, c'est ça, là, surtout euh, quand c'est Des questions aussi émotives, aussi passionnelles que c'est quoi les principes de base, c'est quoi le message de base que tu veux dire, euh, euh, que tu veux donner aux membres. Là, puis euh, je pense que je conseille à n'importe qui de, 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 de commencer l'exercice long avant la campagne, puisque justement l'équipe apprend à se connaître. Puis euh, justement, c'est comme ça qu'on forge un esprit d'équipe puis une, une cohésion dans l'équipe. Um, pour ce qui est euh, de la partisanerie, je trouve ça drôle, Samy, que tu parles de partisanerie parce que, ironiquement, euh, et là, je vais l'expliquer, laisse-moi finir ma phrase, ironiquement, on se présente à, à, avec un programme euh, euh, qui a une certaine forme de critique envers la partisanerie parce que euh, euh, on a eu des expériences passées sans rentrer trop dans les détails. Évidemment, là, quand on se présente en équipe, ça fait de la partisanerie dans les élections générales. Là, je pense que c'est même n'importe où qui a le même système que dans ma section locale. Euh, donc, équipe ne veut pas dire nécessairement partisanerie. Je pense que... Euh, Équipe veut dire euh, des, des valeurs communes, une vision commune puis une capacité aussi de travailler ensemble. Euh, ça, c'est en théorie, c'est ça le bonus d'une équipe qui, qui se connaît et qui, qui va dans le même sens. Je pense que aussi, je vais le dire, je vais le dire diplomatiquement, là, mais je pense que ça dépend aussi de la gravité de la situation. Euh, plus le changement à effectuer, à opérer est gros. Plus la nécessité d'une équipe, d'une cohésion, d'une vision de valeurs, de principes, de grands projets en profondeur est nécessaire. Tu sais. Je pense que quand ça se passe bien, puis qu'il y a déjà la section locale s'est appropriée une vision et une culture, alors là, il peut y avoir des coalitions qui travaillent ensemble pour euh, tweaker euh, le comment on se rend, puis euh, tu sais, quand tout le monde s'entend sur les valeurs et les principes. Je pense que la nécessité d'une équipe est plus grande quand les valeurs, puis les principes, puis la direction, puis la vision n'est pas nécessairement bien définie dans la culture de la section locale. Euh, donc, euh, tu t'en penses c'est, bien. Là. C est, c est, c est, c est... De toute façon, on n'a pas le choix du système, hein. c'est de même dans les statuts règlements, puis euh, on ne peut pas juste arriver avant les élections et dire euh, Ouais, ben, on va tout changer ça, cette affaire-là. <rire> ça prend. Ça ne marche ça, pas de même. Non, mais je pense euh, que tu oui.
1: t as, t as quand même bien, euh, bien expliqué la chose dans le sens que moi, je voyais le danger de la partisanerie parce que dans, ce, dans toutes les, 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 les sections locales où -ce il va y avoir ce, ce format-là, ça va être un enjeu. Mais euh, je pense que vous avez fait l'effort de justement rassembler une équipe qui avait des visions communes pour l'avenir, mais qui venait de backgrounds différents. Fait en même temps, c est, c est, cet esprit de cohésion-là, vous allez le retrouver. Puis avoir la perspective, puis le, en fait, la, la, les valeurs communes, mais une, une vision similaire, mais en ayant, euh, en, en arrivant de différentes directions, bien, ça, va, ça va être beaucoup plus rassembleur pour, pour l'ensemble de votre section locale, en tout cas. Sûr que là, je prêche pour ta paroisse aussi parce oh. qu'on fait ça ensemble. Mais euh, je, je, je trouve que c'est une super belle approche que vous avez dans un, un processus de, de démocratie syndicale. Je vais ça. le
2: dire parce qu'on est en enregistrement et que les auditeurs doivent quand même le savoir. Là. Vous êtes deux, deux fans extrêmement <rire> appréciés dans mon parcours <rire> parce que là, je trouve ça bien drôle, là, mais je ne suis pas tout le temps zen et souriante comme ça. Là, donc Je tiens à, remercier, à vous remercier les deux pour euh, la, la, le, le support constant là, que, que vous offrez quand je suis moins de bonne humeur. <rire> N'importe quand, ça me fait mais, Samy, on parle de moi puis Amélie, là, mais mm -hmm. toi, chez vous, parce que c'est quand même funky, il faut le dire, là, euh, le système TURAC, c'est comme différent. Là. Nous, on n'est pas habitués à ça du tout. Là. Le système de votre exécutif, euh, vos dirigeants,
1: Hey, C'est sûr que tu as toujours une, une formule un peu différente quand tu rentres dans un, un syndicat qui a ce qu'on appelle une structure composée. Là. Donc, on n'a pas juste un employeur avec 10 000 membres, on a 450 employeurs et leurs membres qui sont représentés par nous sur à peu près 20 000 membres dans la section locale. Donc, veut, veut pas, notre exécutif ne vient pas non plus d'un seul milieu de travail. Il vient de à peu près, là, on a quoi, à peu près une vingtaine de personnes sur notre exécutif en ce moment qui vient de, de 20 euh, milieux différents, dans des secteurs de l'alimentation, du commerce différents aussi. Que des fois, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui, qui siège qui et qui est un, un, un trockeur d'un euh, endroit de transformation alimentaire. Tu vas avoir quelqu'un d'autre qui, qui va être dans un milieu complètement différent là, à côté. Tu sais. fait il faut être capable de, un peu de... En fait, la cohésion que je parlais, on, on la retrouve beaucoup dans notre conseil exécutif parce que, justement, on a ces différentes visions-là qui sont des visions communes, mais qui viennent de directions différentes. C'est super intéressant de le voir comme ça. Pour ce qui est des élections, mais nous autres, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire des niaiseries, mais il me semble que c'est une fois aux quatre ans. Euh, en même temps, euh, nous, nos élections des officiers sont aussi reliées aux élections des délégués. Donc, à chaque quatre ans, quand il y a les élections de ça, ben, les, les délégués de chacune des unités doivent aussi être reconfirmés dans leur position ou euh, il va y avoir des élections. S'il y a un besoin, là, des fois, il n'y en a pas d'autres personnes que toi qui veux être délégué, fait que tu restes délégué. <rire> ça arrive. Mais euh, c'est ça, ça. Ça va fonctionner aussi en... Euh, en équipe, sauf que, comme je dis, le conseil exécutif, lui, il est assemblé personne par personne euh, selon les milieux, tandis que euh, ça va être le secrétaire trésorier, puis le président et l'archiviste, dans notre cas, qui vont être des pas sélectifs là, euh, comme ça. Puis il va y avoir des élections, il va y avoir le processus. Puis pour pouvoir te présenter, il faut évidemment que tu aies cherché un pourcentage d'appui au préalable, que tu... tu sais, en tout cas, il y a tout un système après ça, ce que tu... Où Et tu ça, parlons-en.
2: Parlons-en. Hey, non, mais franchement, oh. là, je m'excuse, j'aimerais juste te dire que nous, de notre côté, pour aller chercher des appuis, c'est 300 signatures de membres en règle et que dans certains autres, ça, c'est rien. Là. Il y a d'autres postes électifs ailleurs, ou SCFP, ou peu importe, où est-ce que c'est des centaines de signatures. C'est vraiment un exercice que je pense qu'on... C'est de la job, se présenter à des élections. Il a, il a... Je pense que des fois, on pense que le monde se lève un beau matin et qu'ils font juste mettre leur nom sur un bulletin ouais. puis qu'ils disent « YOLO, votez pour moi! » Mais la, la technique et la... Pré, la se préparer, puis être une, avoir une candidature en règle, c'est quand même... Euh, tu sais, parce que tu disais qu'il fallait chercher des appuis, puis que oui. c'est pas... Euh,
1: c'est pas évident, puis, tu sais, je veux dire, c'est comme dans n'importe quel poste sélectif, il faut que tu t'y prennes d'avance. Il faut, faut, faut que tu commences euh, euh, quasiment un an ou deux, là, avant à faire ta préparation. Fait qu'à partir de ta, Selon moi, là, évidemment, peut-être qu'il y en a d'autres qui le voient différemment, euh, mais selon moi, ta préparation, il faut qu'elle commence... Euh, à ta mi-mandat quasiment. Ouais, puis, déjà, en même temps, ouais. ce qui est intéressant avec un système comme ça, c'est que justement, puisqu'il faut que tu penses à, à partir de la mi-mandat, à ce que tu veux réussir à faire pour le mandat suivant, euh, qui est à être élu, évidemment, bien, ça t'oblige à avoir une vision à moyen et à long terme aussi. Puis à t'assurer aussi de tout le temps penser à comment tu amènes ton message tout au long de ces années-là. Tu es, ouais. es, es obligé d'être cohérent dans ce que tu dis et dans ton approche. puis Si tu n'as pas cette cohérence-là, il ben, y a des bonnes chances que tu sois challengé éventuellement. Y...
0: Ça te force à être proactif aussi parce que si, as, si tu as le désir de, de continuer euh, de continuer en tant que tel ton, ton mandat, il ben, faut que tu te manges un petit peu. Là. Tu ne peux pas juste t'asseoir sur tes lauriers.
1: Exactement. Exactement, ouais. puis c'est pour ça que quand, quand tu veux être dans une position de, de leadership, euh, dans un mouvement syndical ou un autre, bien, ça commence par avoir une vision plus qu'avoir un désir d'un titre. Mm. Ça, c'est quelque chose qu'on voit malheureusement trop souvent dans, dans tout ce qui va avoir une sphère politique puis un milieu électif. Des fois, les gens courent après des titres plutôt que de vouloir faire la promotion d'une vision commune qui fait grandir un mouvement.
2: mais ouais puis euh, je veux pas être... Euh pessimiste et, euh, et venir péter les, les bulles euh, d'espoir et euh, de positivisme <rire> qu'on vient de dire, là, mais honnêtement, il euh, y a eu, eu, quand même… C est, c est, là, je ne parle, parle pas de ma situation dans ma situation locale, là, je parle de plusieurs différentes expériences au cours des six dernières années que j'ai vues à différents niveaux électifs. Euh, on s'imagine tous que les gens se présentent avec des principes, un programme, des promesses, euh, puis tu sais une vision claire à, à court, moyen et long terme, comme dit Samy, là, que, que la personne y a réfléchi. Et malheureusement, plus souvent qu'autrement, c'est plus flou que ça. Euh, puis la question, c'est comment est-ce que Comment ça se fait que souvent, tu les gens se présentent puis on fait plus le calcul, OK, est-ce qu'il a fait le chemin correct pour arriver là? Est-ce qu'il y a les alliés nécessaires pour faire la job qu'il veut? On pense très politiquement. Ça, c'est première analyse, mm -hmm. mais on, des fois, il on, on, y a personne qui se lève puis qui dit, ouais, mais là, Joe, c'est parce qu'il faudrait que t'ailles, tu sais... Il faudrait que tu ailles comme un, un projet aussi, là, pas juste des aussi. amis. c'est ça. Ouais. Ouais. Mais c'est très, très, très répandu. Là.
0: Il y en a plus qu'on pense. En tout cas, je pense à mes élections. Là, euh, et Il y en a des gens qu'on n'a jamais vus. Ils ne sont pas délégués, ils ne sont pas membres de comité, sont pas, ils ne se pointent jamais en Assemblée générale. Euh, Puis, du jour au lendemain, ils veulent être euh, VP. Puis, tu te dis, OK, ben. Tu as sûrement beaucoup de volonté, mais est-ce que tu sais en, dans quoi tu t'embarques, premièrement, là, parce que est-ce que tu connais les enjeux et tout? J'ai l'impression que les gens sont comme tout ça part d'une insatisfaction générale de, de ce qui se passe là, au niveau de leur syndicat. Ils sont comme euh, tu sais souvent comme les, les fameux clichés, là, genre vous faites rien, puis vous êtes bon à rien, puis vous êtes pro-employeur. Bon, J'entends ça. Euh, finalement, vous êtes à, à coquiner avec le boss, tu sais. Moi, je vais y aller, puis je vais faire changer ça. Tu sais, puis là, ils se présentent. Puis là, tu vois leur nom sur la, la liste des, des personnes candidates. Puis, tu, puis là, finalement, à l'Assemblée générale, ben, ils ne sont pas là. Tu sais, puis ils ne savaient pas qu'il fallait qu'ils se présentent pour défendre leur candidateur. <rire> ouais. ok, mais là, c'est ça, ça. Ça me prouve que tu n'es pas au courant. <rire> tu sais, fait que c'est comme. En même temps, tu te dis. Puis après ça, moi, je, je saute sur l'occasion d'appeler ces gens-là. Puis je fais Hey, j'ai vu que tu t'étais es intéressé. Est-ce que ça tente de commencer par le début? Puis je silence radio, c'est genre ne te répondent jamais. Fait...
1: Il y a des structures des fois aussi où c'est difficile de, de, de comprendre c'est quoi le début. Puis... Mm. Eliane, tu, tu faisais référence aussi au fait de, de ce qui pourrait s'apparenter indirectement à de l'âgisme un peu. Parce que si tu euh, obtiens un, un, un poste de leadership sur la seule prémisse que ça fait 20 ans que tu es dans le mouvement, pour moi ça ne marche pas. Euh, Puis C'est là où que je crois que oui, ton parcours a, a une véritable importance, assurément, ton engagement, ton militantisme, etc., surtout quand on parle de nos structures syndicales, mais pour moi, la vision... Puis la, la planification de cette vision-là a plus d'importance que le parcours. Parce que si on, on, on change un peu dans la balance euh, des priorités puis qu'on met que le parcours a plus d'importance que la vision, bien, ça veut dire que j'associe tout le temps le passé à plus de valeur que le futur dans ma tête.
2: Ouais, pour moi, ce n'est pas logique
1: que, tu, que dans ta structure, tu mettes plus l'emphase sur ce qui s'est passé que ce qui, qui s'en vient surtout qu'on est dans, des, dans une étape de changement, puis qu'il y a aussi un switch génération, générationnel dans plusieurs secteurs qui est en train d'arriver. Il, il, il faut aussi qu'on euh, laisse la place à un leadership des fois plus jeune que ce qu'on avait l'habitude de voir. Euh, s'ils si ont la vision nécessaire aussi, puis s'ils sont capables de rallier les troupes et d'aller de, de, d'amener les gens vers une vision commune, ben, pour ouais. moi là, que, que tu aies fait 20 ans dans le mouvement, ça ne va pas avoir la, le, le même niveau d'importance. ça, C'est primordial, je pense, de, de voir les choses comme ça. Parce que sinon, on va tout le temps, tout le temps dire à quelqu'un qui, des fois, a énormément de potentiel bien, tu n'as pas fait tes classes encore. Ce
2: n'est pas ton tour.
1: C'est ouais. pas ton tour. Attends ton tour. Il te reste cinq ans encore. Tu ne devrais pas faire ça. Ce n'est pas bon pour toi. Après ça, si tu ne gagnes pas tes prochaines élections, ben là, qu'est-ce que tu vas faire? Mm. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que quand on le voit comme ça, on le voit juste comme un calcul politique, comme tu disais aussi. Et puis Si on le voit juste comme un calcul politique et rien d'autre, à ce moment-là, on le voit juste comme une carrière. Puis moi, le concept de carrière, dans le sens qu'on veut des jobs stables, c'est normal, même si on travaille dans un syndicat. Mais quand on vient parler de leadership, ce n'est pas une question de carrière.
2: Non, ah mon Dieu, je, je suis tellement constante qu'on ait, qu ait cette discussion-là, parce que écoute, il y a tellement de choses que, que tu as ouvert un million de portes, ça a mis le plus comme je l'ai <rire> parce que je ne sais pas laquelle prendre. Euh, effectivement, toute la question entourant, tu sais, bon, moi, euh, puis, puis on a toutes vu là, les camps de jeunes FTQ, le comité jeune SCFP, les différents comités jeunes qui, qui s'époumonnent à dire donner une chance à la relève. Euh, sans nécessairement lui dire « voici ton carré de sable, je joue dedans, ne sors pas et quand ce sera ton tour de sortir du carré de sable, tu sortiras. Euh, » on, on a toujours la dichotomie, c'est comme le double, les, les, les deux affaires qui, qui, qui sont difficilement conciliables. Pour avoir des grandes, des grandes responsabilités syndicales, oui, il faut que tu aies une forme d'expérience, oui, il faut que tu aies quand même une, une, une compréhension des responsabilités que tu t'en vas chercher. » Donc, contrairement à l'exemple que Amélie donnait tantôt, tu ne peux pas juste te lever un beau matin et te dire ouais, ouais, elle va faire ça, m'a tout changé, puis ça vient bien aller. Ça ne marche pas de même. Mais d'un autre côté, si on dit justement, le, le, on est dans, un, dans une époque de changement dans la culture syndicale, on est dans une époque où est-ce que le paradigme change, on n'a plus la même culture, on n'est plus dans les années 70, ça prend un espèce de relève, un renouveau, une façon différente de penser. Bien, on ne peut pas juste dire les gens, ah, ben, dès que tu as 20 ans de fait, tu es candidat éligible. Il prend, mmh, faut ça. prendre des chances. fait Puis je comprends très bien euh, que les personnes qui ont beaucoup d'expérience, il y a une génération pony dans le milieu qui est fâchée, faut dire, là, qu il faut se le dire, parce qu'il y a des vieux vieux. Je, 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 je n'aimerais pas de nom comme ça, je ne me ferai pas lancer de rush, là, mais il y a des <rire> vieux vieux qui occupent l'espace. Puis il y a des jeunes énervés qui arrivent et qui disent... Euh, les communications doivent être faites différemment, la technologie, les réseaux sociaux, euh, euh, le message, la façon de consommer de l'information, la façon d'informer les membres puis qui arrivent avec toute une nouvelle culture pour mobiliser les gens. Et je pense qu'il y a une génération qui, qui se sent. où il y a l'image de cette génération dans le milieu en sandwich qui se sent parce qu'elle, elle attendait son tour. Puis elle a écouté tout le monde en disant ben, Je vais attendre mon tour parce que c'est de même que ça marche. Puis là, il voit les jeunes arriver et ils sont hérités. Ça, je comprends ça. Mais, tu sais, je comprends ça. Là où est-ce que, est que je décroche, c'est quand ça devient. Quand ça devient discriminatoire, quand c'est comme oui, OK, mais vu que moi, je suis pognée en sandwich, je vais scraper tes plans, puis je vais, je vais te faire des coups de cochon pour pas que tu arrives, Là, j'ai un problème parce que là, c'est clairement, c'est clair que ça arrive. C'est clair que ça arrive dans nos instances, euh, à toutes les échelles, dans tous les syndicats, dans tous les affiliés. Euh, puis c'est là où est-ce qu'il faut se pencher sur, OK, bien, essayons de donner de la place à tout le monde. T'sais. Comme tu dis, Samy, essayons de faire des équipes. Tantôt, tu disais l'équipe est, mm -hmm. est, est, est complémentaire. Puis je pense que c'est le cas aussi, Amélie, dans, 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 dans ton équipe, ben, ton équipe euh, qui a des élections à tous les différentes années, là, mais mm -hmm. c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Tu si sais, vous avez différents types d'expériences, différents âges, différents backgrounds, différents. Tu sais, je pense que c'est là où est-ce faut être diversifié, puis inclure la relève là-dedans. Tu sais, parce que c'est pas un choix. Tu sais, c'est, comme tu dis, Samy, une question de vision plus que, plus que de parcours. Puis présentement, la vision, comme on en discutera euh, dans, notre, euh, dans notre le livre dont on veut parler tantôt, euh, mm -hmm. la communication, c'est fondamental. Puis qu'est-ce que vous voulez? C'est pas une question de 50 ans et plus, c'est une question de 35 et <rire> 35, 40, là, mais <rire> voilà. On s'est donné comme mission collectivement de lire le livre « Plaidoyer pour un syndicalisme actuel » de Éric Gingras. Mm -hmm. On s'est donné comme mission collectivement de lire pour en parler entre nous à en trois pour revenir sur la lecture du livre. Par contre, on veut que les gens qui nous écoutent aient aussi une opinion sur le livre. Donc, mm -hmm. on donne un préavis de une semaine, une <rire> semaine, à tous nos auditeurs une semaine pour lire ce livre-là qui, ok, de un il est hyper hyper accessible à lire, de deux il y a seulement 200 pages donc il se lit vraiment bien, c'est pas inatteignable comme objectif là, on n'est pas dans le, on n'est pas dans, dans la grosse brique, euh, puis comme ça on va pouvoir en discuter avec les auditeurs. Oui, puis
0: je pense de toute façon qu'il y a pas mal de militants, militantes euh, qui ont déjà acheté leur copie. J'ai vu ça pas mal passer sur les réseaux sociaux, euh, des, euh, des photos de, de, du livre. Là. Donc, euh, il y a eu aussi une espèce de, euh, de lancement qui a été fait sur Facebook euh, également. Je pense qu'il y a une couple de personnes qui ont assisté à ça. Là. Fait que euh, je ne pense pas qu'on soit en gauche avec notre livre. Là. Au contraire, on est, direct, on est direct dedans. Fait que oui, on veut. On veut, on veut vous entendre, on veut en jaser avec vous aussi. Euh, on aura peut-être des invités spéciaux. Là. On ne peut pas vendre de punch parce qu'on n'a pas de confirmation, mais ça reste à confirmer. Mais oui, euh, envoyez-nous euh, peut-être vos questions sur le livre, vos réflexions sur le livre. Euh, on veut en discuter avec vous.
1: Oui, puis une, une fois que ça sera fait, puis qu'on aura parlé de ça, ça, ça sera intéressant aussi euh, que vous nous disiez si vous aimez le concept un peu... Euh, book club. Là, une fois de temps en temps, on, on, on sort un livre qui a, qui, a qui, qui est dans le moment présent qui est, qui est très pertinent, puis on, on lit, puis euh, on en fait une critique, on, on en discute, etc. Fait que, euh, vous nous direz aussi qu'est-ce que vous pensez de ce formule-là, parce que euh, moi, le côté book club, j'ai toujours trouvé ça très cool.
2: Hey, si vous voyez le sourire qu'il y a dans le visage en disant <rire> ça, il est vraiment adorable. Comme, il y a du pur bonheur dans ce visage-là.
0: <rire> vraiment. Fait que dites oui, s'il vous plaît. Je oui. C'est le message. Euh, on avait fait l'expérience, on avait tenté l'expérience avec le livre Faire école de euh, Capucine Esther Beauchemin. Euh, on avait vraiment adoré. D'ailleurs, si ça vous tente de, de participer à, à, à une première édition du book club, allez. Euh, vous procurez ce, ce livre-là, puis euh, écoutez le podcast après, puis vous pourrez retenter euh, l'expérience le, avec, euh, avec celui-ci.
2: Mais honnêtement, euh, moi, je, je l'ai fini, là, le livre de « Plaidoyer pour un syndicalisme actuel » d'Éric Jengra, et euh, on pourrait faire une dizaine d'épisodes euh, uniquement ouais. en, en discutant des différents enjeux qui sont, euh, qui sont abordés. C'est vraiment spectaculaire euh, comment ils touchent à toutes sortes d'enjeux hyper importants, qu'on adresse tous à mots couverts parfois, plus clairement parfois, ça dépend, euh, euh, dans des enjeux qu'il faut revoir dans notre façon de faire du syndicalisme en at large, là, euh, la façon de rallier les membres, la façon de faire des communications, la, 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 la judiciarisation de, du droit du travail, etc. Donc, je suis convaincue qu'on pourra en parler vraiment. Là. Je veux juste dire, c'est infini. là. <rire>
1: Ben oui, on, on a parlé pendant 20 minutes au début de l'émission sur des enjeux qui touchent justement le livre aussi, là, t'sais. donc euh, c'est sûr que ça alimente beaucoup, beaucoup les discussions, puis si vous avez des questions, ben ça va être encore plus intéressant, puis ça va juste alimenter encore plus nos idées de sujets à venir. Mais ouais. parlant de sujets à venir, euh, on, on, on voulait quand même faire un retour un peu sur l'actualité euh, syndicale. C'est sûr qu'on peut parler de tout ce qui s'est passé. Il y a des choses qu'on sait plus, des choses qu'on sait moins, des, des choses qui nous ont marqué un peu plus euh, et qui marquent l'imaginaire syndical. Peut-être qu'on pourrait euh, embarquer, si ça vous le dit, là, un peu dans, dans, dans les sujets. Euh, première des mmh. choses, euh, je serais peut-être intéressé là, juste de faire un shout-out euh, aux, aux, aux membres euh, de Unifor qui euh, sont en en bataille avec un géant pétrolier depuis euh, près de quatre mois maintenant. Euh, donc, on parle évidemment des employés de Shell euh, qui ont ouais. euh, ouvertement, là, euh, le 13 avril, en fait, ont annoncé euh, le début euh, d'une campagne de boycottage de Shell et de ses affiliés. Donc, on, on était plusieurs à, à, être, euh, à être présents justement euh, lui donner, dans le fond, un, un peu d'encouragement puis de support euh, aux employés, aux salariés, aux membres avec euh, à coups de drapeau et autres, euh, en gardant la distanciation. Euh, ils avaient même préparé des masques avec euh, un, beau, euh, un beau symbole de shell avec une barre dedans, euh, ce que j'ai trouvé <rire> très adorable. Euh, ouais. Mais, mais c'est sûr que c'était le fun aussi d'avoir de, de, une chance de, de participer à un mouvement un peu, que, un mouvement collectif comme ça, contre un géant, euh, un géant qui, encore une fois, a décidé de complètement, complètement, mais complètement utiliser la pandémie pour ses propres fins. Puis ça, il faut le dire, il y a de plus en plus d'employeurs depuis le début de la pandémie qui ont, au lieu d'être vraiment solidaires, là, mis à part quelques-uns qui ont donné des primes, des choses comme ça, mais au-delà de ça, il y a tellement d'employeurs qui en ont profité pour justifier des... des, des des négociations excessivement difficiles en disant qu'ils perdaient de l'argent, en disant que les mesures sanitaires leur coûtaient des fortunes, euh, qu'il y mm -hmm. avait de l'insécurité financière qui ne leur permettait pas de négocier des bonnes ententes, ou que, comme dans le cas de Shell, ils veulent carrément défaire le modèle présent pour pouvoir le rebâtir, prétextant que euh, la COVID-19 a changé complètement leur modèle puis a changé complètement la face du monde. Donc, c'est impensable. Puis, j'allais dire, c'est inhumain, mais en même temps, ce n'est pas une ce n'est pas une personne, ce n'est pas une entité physique, c'est une entité morale, une compagnie comme ça, puis avec des tentacules partout dans le monde, dans un domaine qui est aussi controversé. Évidemment, plus on avance dans le temps, plus l'industrie pétrolière va jouer du coude. C'est tout ça qu'il faut garder en perspective, puis il faut surtout, 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 Uh, inviter tout le monde, là. peu importe que vous soyez un, un affilié de la FTQ ou de la CSN, la CSQ, peu importe la centrale, peu importe que vous soyez syndiqué ou non, il faut mettre l'emphase sur des enjeux comme ça et il faut venir en support puis avoir un mouvement collectif qui entoure des, des travailleurs comme ça qui sont mis, là, je le répète, en leur depuis quatre mois en pleine pandémie. Incroyable,
0: ouais. Ouais, surtout dégalasse. en pleine pandémie, justement, euh, des fois, il y en a qui, qui tu sais, la conjointe conjointe a perdu son emploi à cause de la pandémie ou le les heures ont été réduites, tu sais, peu importe, là, euh, quand tu es le seul pourvoyeur ou la seule pourvoyeur de ta famille, euh, c'est, tough là. Non, puis on s'entend
2: pas... là. C'est pas un, un, petit, un petit, café du coin là, un petit PME là, genre euh, Ginette, Patate là, que tu sais c'est familial, ils trois employés, puis euh, c'est, serré, serré. Mm. on parle de Shell. On parle d'essence, de, on parle d'une de une des, des, des ressources qui est le, 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 le plus, la plus lucrative puis la plus utilisée encore à ce jour. On parle de, de, de justement d'entreprises qui ont. Ce pas une question de cash, là. je veux dire, ce monde-là, ils ont, ils, ont, ils ont tellement d'argent. On a de la difficulté à écrire. Genre, je me mélange dans les zéros tellement ils ont de l'argent quand ils parlent de leur, leur profit annuel. Mm. Puis. Euh, tu sais, c'est quoi? C'est combien d'employés? Non, c'est une vingtaine. Une vingtaine, 15,
1: là.
2: Une vingtaine. C'est ça. ça, là. C'est pas, euh, je veux dire, c'est démesuré comme clash, euh, comme, comme, comme conflit de travail, c est, c est, Je veux dire, c'est inexplicable. Même, Et... Pour une fois, le même l'opinion publique peut pas être d'accord avec l'employeur. Même ça, sais, comme tous les autres conflits de travail, l'opinion publique trouve des moyens de dire « Oui, mais là... » il faut qu'ils soit raisonnable, tu sais, non, non, non. Bien là, il n'y a, y a, y a pas moyen d'être raisonnable avec ça.
0: Euh, Samy, tu as, eu, euh, as eu la chance d'aller euh, rencontrer ces gens-là. Est-ce que tu peux nous donner un peu le pouls euh, des employés?
1: Ben, écoute, c'est sûr qu'il il y a de la frustration, tu sais, on s'entend. Euh, tu n'es pas, pas mis en corde pendant quatre mois sans te sentir euh, frustré. Mais, euh, tu sais, je je pense qu'ils sentent qu'ils ont le support de, de milliers de membres à travers la FTQ puis à travers d'autres instances aussi qui ont déjà témoigné leur, leur support à la cause. Sauf qu'en même temps, je pense, il n'y a personne qui est dupe hein, dans, dans, dans ce milieu-là. Il euh, y, y a une réalité, c'est que Shell a, a de l'argent pour tenir un lockout longtemps, longtemps, ouais. longtemps. Puis éventuellement, je ne veux pas, ça risque d'essouffler des gens. T'sais. fait que c'est à nous, c'est notre rôle en, en tant que, que membre puis en tant que membre de la population, c'est d'essayer de faire pression le plus possible et de partager le message pour qu'avant que ces gens-là soient complètement à bout de ressources, bien, il y a eu des, des développements puis des changements positifs. Ça, on, on va le voir de plus en plus. Tu sais, c'est pour ça aussi qu'on va pouvoir en reparler dans d'autres dans, dans circonstances, mais il y a vraiment un travail qui doit être fait au niveau euh, légal, au niveau de la, la loi en tant que telle, euh, le code du travail est vraiment pas, mais vraiment pas adapté pour lutter contre la mondialisation, pour lutter contre les géants comme ça. Puis le concept de grève et de lock-out, selon moi, il est mal encadré également. Puis Il donne beaucoup, beaucoup de pouvoir à l'employeur, euh, autant dans, pendant la durée de la convention collective, puisque tu n'as juste pas le droit de faire de moyens de pression, que mm -hmm. par la suite aussi, là, euh, évidemment, quand tu as 17 travailleurs euh, ou 20 travailleurs, lutter contre Shell, là, c est, c est dans des ouais. circonstances où ils peuvent te mettre en lock-out, dire, ben moi, si tu ne changes pas complètement d'un bout à bout le, le, le contrat de travail, ben je ne te laisse pas rentrer au travail. Pour moi, c'est fou, ça. Là, il y a beaucoup trop de pouvoir là, dans ce sens-là pour, pour l'employeur.
2: Mais c'est pas là. Tu sais, on, on, je pense que, de un, le lock-out a une belle visibilité. Là, la solidarité est quand même, là, ça s'en vient. Là, on en entend de plus en plus parler. Puis, de, de deux, je pense qu'on a démontré par le passé, je pense au lockout de ABI, Merci. Um, mm. euh, à Bécancourt? Bécancourt, ouais. oui. Bécancourt, euh, oui. Puis, euh, qui avait fait le tour là, de toutes sortes d'unités syndicales pour ramasser des fonds, justement, pour faire tenir les travailleurs. Je pense qu'on a démontré qu'on est capable, une fois qu'on se mobilise, une fois qu'on nous on apporte à notre attention un conflit, on est capable de euh, se mettre des ressources ensemble, euh, à petite ou à grande échelle, là, dépendant des grosseurs des budgets, puis euh, soutenir une, une communauté, tu sais. Euh, donc, ouais. euh, donc, on... on, on on communique toute notre, notre solidarité mm
1: -hmm.
2: à cette
0: équipe-là. Oh oui. Faisons des euh, propositions dans nos exécutifs pour donner un coup de main financièrement, si on peut aussi. Euh, en tout cas, je pense à chez nous, on a un, un budget appuyé donc. C'est donc, euh, sûr et certain qu'on va faire notre part aussi pour, pour, pour les aider.
2: Oui, non, absolument. Fait qu'on vous tient au courant là, dans les prochains épisodes euh, des développements euh, des développements de ce conflit-là. Là. C'est franchement. Euh, ouais, c'est dégueulasse. Bon.
0: Ouais, bye, <rire> ben, cote échelle, la gang.
2: Ouais, c'est ça. Le mot d'ordre. Ben oui, c'est niaiseux, tu sais, quand tu vas chercher, tu, tu as besoin de mettre de l'essence dans ton auto, là. il y a toujours trois différentes stations-service <rire> face à face. Là. Ils sont toujours douze à se regarder en chien de faïence autour de la rue. Là. Ben, ils ne tournent pas à droite, ils tournent à gauche. C'est pas, pas plus compliqué que ça. Vas-y, pas. T'sais. That's bon. it. <rire>
1: Tu devrais, tu devrais toujours avoir tendance à tourner à gauche, de toute façon.
2: <rire> <rire> <rire>
0: bien joué une fois de plus, Ami. Ah <rire> <rire> Très bien joué. <rire> hey, ça nous amène à notre prochain sujet euh, qu'on voulait vous parler. Euh, la grève des profs. La grève des profs. Euh, la grève oui. de, des profs. Je l'ai vécue. Euh, ma fille euh, étant à la maternelle, sa prof était en grève. Euh, moi, c'est sûr qu'on a, on a appuyé, on a envoyé des petits mots euh, d'appui dans le, la petite pochette facteur qu'il appelle euh, et tout ça. Là, une autre grève aussi le 27 avril prochain, euh, à partir de 14h45, je pense. Mm -hmm. euh, donc, soyez-en informés. Qu'est-ce que vous pensez de ça, la gang? Est-ce que vous pensez qu'il y euh, euh, Est-ce que vous pensez qu'ils visent juste avec ces, ces courtes grèves-là, disons ça comme ça?
1: Bien, je pense que c'est un, un mouvement qui, qui se veut de gagner en visibilité aussi. Là. On parle ici, le problème, c'est vraiment la lenteur des négociations avec le gouvernement. Mm -hmm. Puis le gouvernement joue un peu à, à ce jeu-là depuis le début de la pandémie. T'sais, que ce soit avec les professeurs, mais dire, on s'entend. Quand on dit la grève des professeurs, oui. Euh, mais il y a tout aussi le système qui est, qui est derrière les professeurs, euh, tout le, le personnel de soutien, etc., qu'il ne faut, faut vraiment pas euh, oublier. Euh, C'est un mouvement tu sais, qui s'appelle d'ailleurs « il faut que ça change maintenant », avec l'emphase sur le « maintenant ». Il faut que ça bouge. Il faut que le gouvernement arrête de continuellement utiliser justement la situation d'urgence sanitaire comme étant un moyen déguisé de ne pas euh, agir de bonne foi dans un processus de négociation. Puis c'est ça qui nous démontre. Et à chaque fois que le gouvernement de la CAC s'est retrouvé face à des enjeux vraiment importants où un vrai leader, un vrai gouvernement de leadership aurait déjà mis sur place, sur pied une table de négociation puis aurait déjà avancé, si pas réglé déjà la convention collective de ces gens-là, il décide d'utiliser un peu sa tactique favorite qui est celle du businessman, de dire, bien écoutez, moi j'ai une opportunité de vous faire staller, fait que je vais vous faire staller. Jusqu'à temps que les choses se calment, jusqu'à temps que les gens oublient votre cause ou vous soyez fatigué. Et après ça, je vais, vous, je vais vous acheter à rabais. C'est tout le ouais. temps sa stratégie, peu importe le, <rire> le ministère avec lequel il fait affaire.
0: <rire> J'ai l'impression qu'on les pousse aussi jusqu'à la grève. Là. Euh, une je ne sais pas si c'est une stratégie euh, ou quoi que ce soit, mais euh, on le sait qu'il y a certaines personnes dans, dans le public qui peut trouver ça euh, difficile d'arrimer leur horreur avec euh, les périodes de grève et tout. Fait que Ça va jeter un, un mauvais sort un peu aussi aux euh, au profs et à la gang euh, du soutien scolaire aussi, de faire comme, ben, si vous autres les méchants parce que vous, vous me compliquez la vie au quotidien. Là, je, ça peut faire partie d'une stratégie. Là. Je ne sais pas si, quest ce que vous mais... en pensez.
2: Moi, je, je trouve ça drôle tu dis ça, Amélie, là, parce que justement, j'allais euh, souligner un statut de Christine Ladry que j'ai vu passer, euh, qui a fait un... Tu sais, c'est difficile. Quand on fait une grève, c'est difficile de, de prendre le, 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 les, 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 les gens qui, qui se plaignent qui sont victimes des dommages collatéraux faits par la grève, puis de recanaliser ce, ce, cet irritant-là vers le, le bon coupable. Tu sais. C'est rare que... En tout cas, je ne connais pas personne qui se lève un bon matin, tout va bien en relation de travail, la vie est belle, puis on dit oh, « on va faire la grève parce que c'est le fun ». Il n'y a personne qui... Tu sais, on appelle ça... Je ne sais pas, ce c'est pas, des, des, pas une habitude dans le monde syndical. Donc, Dans son statut qui, qui a été partagé là, le 12 avril, donc à 9h. Elle dit, euh, euh, en gros, ça se peut que ça, ça, se peut, ça, se peut que ça vous fasse sacrer dans les prochains jours parce que ça va briser votre routine. Vous allez peut-être rater quelques heures de travail euh, alors que vous n'avez pas nécessairement les moyens pour vous le permettre. Euh, vous vous direz peut-être aussi que nos, vos enfants n'ont pas les moyens de se permettre de rater l'école, que la grève des enseignants, franchement, ce n'est pas le bon moment. Votre colère et votre déception sont légitimes. Et effectivement, l'idéal, ça aurait été de ne pas avoir besoin de se rendre à une grève pour que la CAQ offre de meilleures conditions de travail aux enseignants. Ça aurait été super si la CAQ avait compris que c'était nécessaire et urgent juste en regardant l'ampleur de la pénurie de personnel, le taux d'abandon de la profession ou la détresse croissante des élèves, ou juste en se rappelant qu'il n'y a, a, a pas de meilleur investissement qu'on peut faire comme société que les dépenses en éducation. C'est plate, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Et j'ai trouvé, euh, ça, je ne le lirai pas au complet, parce qu'il y a quand même quatre paragraphes, puis... Euh, je ne m'appelle pas Mariana Madza, je ne suis pas aussi autre que ça. Là. <rire> euh, mais, euh, mais, mais, mais ça vaut vraiment la peine d'aller regarder comment est-ce qu'elle a, elle a récupéré le, la frustration, la colère. Et elle a dit, écoutez, il faut que cette frustration cette colère-là soit dirigée vers les bons interlocuteurs. Euh, puis euh, j'ai trouvé ça rafraîchissant comme approche. Tellement. Oui. Ça, ça me fait je...
0: penser à la, la, la honte change de camp, là. Dans, dans l'espèce de là, je fais un parallèle très boiteux, mais quand même, ça m'a fait penser à ça. Là. Euh, pour les, les personnes victimes, ben, en fait, les survivantes d'agression, à euh, caractère sexuel et tout ça, dans le sens qu'on ne dit pas, ben c'est ça, c'est toi qui tu, tu portais une jupe euh, courte, dans le sens que non, c'est l'agresseur qui est cave. C'est un peu la même chose. Ben, dans ma tête, j'ai fait ce, ce parallèle-là. Mais de absolument, ben, ce n'est pas les profs, c'est le gouvernement qui est paie mal puis qui leur offre des mauvaises conditions de travail depuis X. Nombre d'années.
1: Puis, puis au-delà de la paie, on s'entend, il y a une vraie question, comme dans le milieu de la santé, d'épuisement professionnel, de manque de ressources. Euh, tu je veux dire, euh, à quoi s'attendent d'autres d'un gouvernement qui n'a pas été capable de reconnaître un paquet d'enjeux importants dans la société jusqu'à maintenant, dans son, dans son dernier mandat? Non, mais hein? puis,
2: oui, mais ça, cet enjeu-là, je m'excuse, c'est encore plus cruel. Non, non, je, je, cet enjeu-là, était, il était écrit noir sur blanc dans le livre de Roberge, là. Euh, Jean-François, oui, excusez. Euh, il a écrit un livre, là, « Repenser l'éducation » ou je ne sais pas quoi, là, sur sa vision... Euh, c'est justement là, sa vision à long terme pour l'éducation dans lequel il écrivait noir sur blanc qu'il euh, voulait augmenter le, le salaire de 10 à 30 là. 10 à 30 là. Je veux dire, c'est pas comme si... Euh... Je veux dire, c'est quelque chose qui est supposé être réfléchi depuis longtemps. Ça faisait partie des promesses électorales, ça faisait partie des enjeux qu'il fallait qu'ils mette de l'avant. Moi, je me rappelle avoir vu François Legault dans un événement de réseautage de 5 à 7 de force jeunesse euh, dans lequel il nous disait la priorité, là, ma, ma priorité ultime. Là, il n'y avait même pas encore annoncé qu'il qu euh, qu se présentait comme premier ministre. Puis sa priorité ultime, c'était les enfants puis l'éducation. Je veux ben dire, oui. Il, il faut vraiment prendre le monde pour des caves, là, à un moment donné. Fait que ça. Je, je comprends, il y a toutes sortes d'autres enjeux. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont comme priori, mais Oui, ils sont prioritaires. C'est ça, puis la santé, pas d'excuse. Je trouve que celle-là est un peu, euh, un peu grosse comme, euh, comme, euh, comme changement de cap. C'est un peu gros. Là, Excusez, vous me regardez tous comme « OK, c'était mangé ce matin <rire> Non,
1: mais c'est exactement ça aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas leur donner de lousse euh, aux gens de la CAQ en ce moment parce que, euh, je veux dire, écoute, même dans une grève comme ça, il les, les, faut, faut le noter, là, les, les, les professeurs, les enseignants ont, ont décidé d'aviser 11 jours d'avance les parents pour essayer de faciliter les, les dispositions qui allaient entourer la grève. Mm -hmm. Au-delà de penser à leurs propres conditions, au-delà de penser surtout, surtout avant leurs conditions à la qualité de l'enseignement puis au support qu'ils peuvent donner aux élèves, ils ont également pris le temps à travers tout ça de s'asseoir et de dire « Écoute, je pense qu'il faudrait vraiment avant qu'on fasse un prochain move, qu'on pense aussi comment les parents vont pouvoir dealer avec. » ça, ça, ça démontre vraiment les valeurs que ces gens-là ont. T'sais, ils pensent à la communauté, il pense au groupe, il pense à la société, puis il pense aux élèves. Puis, tout ça, ça démontre juste encore plus à quel point le gouvernement actuel n'a aucune de ces valeurs-là de mise en place. Mais aucune, là. puis on ne peut pas le dire à demi-mot dire « Ah, mais non, y en a un petit peu, puis c'est difficile, puis la situation de la pandémie, puis hey, la pandémie, tout le monde la vit.
2: » Ah
1: oui. Pouvez-vous arrêter d'essayer de trouver des excuses en tant que gouvernement puis vraiment « deal with the shit » à un moment donné
2: Hey, c'est des petits détails. Des... J'ai vu passer le statut de François Bonardel, député de Grande B. OK? C'est des petits détails qui en disent long, je trouve, là, vous allez me trouver éliminé, mais vraiment. François Bonardel partage trois photos. Okay? Le SFPQ est allé faire des moyens de pression devant son bureau de, de, de comté, là, son bureau de circonscription. Le Ils ont mis des drapeaux des sacs de sable. Puis là, regardez, vous pouvez aller voir, les photos là, sont disponibles, sont publiques. Là. Ils ont mis des drapeaux, des sacs de sable et des euh, collants dans la vitre euh, de son bureau de circonscription. Et lui a partagé, a partagé lui-même sur son propre compte les photos des moyens de pression en disant, pour la deuxième fois en un mois, le SFPQ a vandalisé mon bureau de circonscription. Une technique d'intimidation digne des années 70. Sable de, euh, Sac de sable éventré, peinture dans les vitres, collant partout. Le vandalisme n'est pas une manière de négocier. Une plainte sera formulée à la police de Granby. Les citoyens n'ont pas à payer pour cela. Je veux dire, ce statut-là devrait être encadré quelque part. C'est genre la cac 101, là. Wow. Tout, tout est là, le, le citoyen, le vandalisme, l'appel au, au syndicalisme des, des années 70, c'est playbook la CAQ. Là.
1: Ben oui, c'est sûr, je veux dire, c'est les, les dignes héritiers de, de Mario Dumont, qui lui-même était le, le digne héritier de Maurice Duplessis, là. tu sais, je veux dire... Euh, euh, tu fais la descente, là, tu, tu fais l'arbre généalogique de ce parti-là, puis tu comprends tout de suite euh, ça va être quoi ses arguments, puis comment il, comment il va le faire. Puis c'est drôle qu'il fasse référence à des mouvements de vandalisme syndicaux des années 70, alors que lui-même utilise des pratiques d'employeur des années 20. Tu sais. Je veux dire, à un moment donné, quand tu essaies de transformer ton secteur public en sweatshop, <rire> bien, il y a peut-être un problème. Ooh, ouais. là, tu n'es sais. pas obligé d'attendre que le monde meure sur le banc d'école pour réagir. Tu sais.
2: J'aime ça parce que moi, Samy, on est vraiment pas pareil. Moi, je m'énerve. Dans mon ton, il y a comme une espèce de fluctuation avant que je dise quelque chose de, de violent. T'sais. Mais Samy, lui, ça sort, tu ne le vois pas venir. T'sais. Il parle, il parle, il parle. Puis là, c'est comme bam, Mais c'est tout le temps calme!
0: Oui, une force tranquille, c'est Samy. Il,
2: il, veut, il veut transformer le, le réseau de la santé en sweatshop. Sauf ça, on te fait un T-shirt, je pense celle-là, Ah oui, c'est ça, rester. un autre temps. En fait, tout ce que <rire> je veux, c'est toi
1: et me faire des, 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 des T-shirts.
2: <rire> oui, parce que pour les auditeurs, <rire> celle-là, elle vaut vraiment la peine. Alors, l'histoire du T-shirt de Samy. Samy est allée. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas, il devait être, je ne sais pas dans quel état psychologique tu étais pour aller faire ça. Franchement, le chapeau. Là. Alors, dans le, cadre, dans le cadre des négociations de la, euh, de la SQDC, non,
1: Wait, oui, ça. la SQDC,
2: okay. excusez, je me mélange dans mes acronymes, la SQDC, euh, Samy était allé parler à Mario Dumont. Oui. Je, je le dis, puis je ne le crois pas. Tu vois comment je me remets en question. En tout cas, il est allé one-on-one on one parler à Mario Dumont. On va partager l'extrait si on le trouve sur la page, parce que c'est trop formidable. C'est vraiment extraordinaire. Euh, et il a fait une job de maître euh, que j'oublierai jamais, parce que moi, je n'aurais définitivement pas gardé mon calme comme ça. Je ne suis pas rendue à ce, ce niveau de sérénité intérieure-là encore. Un <rire> jour, peut-être, qui sait. Et à un moment donné, pendant la discussion, il dit, on ne deviendra pas le « cheap labor » de l'État. Et c'était... <rire> du génie, mesdames et ah, C'était là... C'était tellement bien placé c'était tellement <rire> bon. Fait qu'on lui a fait faire un t-shirt euh, avec sa citation sur le t-shirt, oui. Pour, pour immortaliser ce moment légendaire-là.
1: <rire> euh, C'était un beau moment. Tu sais. Des fois, tu, tu, tu dis un paquet de niaiseries, mais il y a une affaire pertinente qui sort. Fait que euh, t'en profites et t'essaies de supiner là-dessus. Mais, <rire> ah
2: mais tu aurais fait,
1: aurais fait euh, une aussi bonne, sinon meilleure job euh, face, face à... Euh, non, non, fait, non, non, non. En fait, quand, quand tu rencontres le personnage, tu comprends tout ce que tu t'aimes pas dans la vie. Fait que euh, ça, ça, ça génère <rire> un peu, euh, <rire> ça, ça donne un petit peu plus de répartie.
2: Mais on, part, on, part, on partagera l'extrait euh, sur la page, mais tout ça pour dire que euh, là, j'ai déjà oublié, il va falloir se réécouter parce que je n'ai pas noté le, le prochain T-shirt qu'on te qu fait. Ah oui, non, il veut, il veut transformer le système de santé en sweatshop. C'est ça. C'est ça, OK, parfait. Exactement. fait que juste pour la, la grève des profs. Oui! Euh, avant avant oui. de passer à Amazon, moi, je fais juste une proposition de, de juste donner un petit clin d'œil rapide au mouvement euh, dont on voulait parler. Là, comme ça, on va pouvoir s'étendre sur Amazon après. Euh, oui. euh, euh, je, je, parce que je trouve ça intéressant qu'on parle des différents problèmes entourant la grève du de, 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 le secteur public, les profs, etc., la difficulté qu'ils ont à interagir avec le gouvernement. Et euh, le mouvement dont je veux vous parler aujourd'hui, ça s'appelle « Ma place au travail ». Euh, c'est un mouvement, euh, dans le fond, qui, est, euh, eux, s'auto-désignent comme un mouvement qui est né des, des problèmes de pénurie de place en garderie. Euh, donc, euh, la raison pour laquelle ça s'appelle « Ma place au travail », c'est qu'il y a plusieurs femmes qui ne peuvent pas retourner travailler euh, parce que, euh, ils n'ont ils ont pas de place pour envoyer leurs enfants après leur congé de maternité, paternité, peu importe. Euh, euh, je veux d'ailleurs saluer le, une de nos consoeurs qui est qui s'est connue, parce que son nom est partout sur la page, donc je peux en parler, là. Euh, Myriam euh, Descaro, qu'on euh, on, on connaît là, au SCFP, qui s'occupe de tout ce qui est demandes médias, visibilité, live, la page Facebook, euh, l'organisation de la haie euh, de, de poussette devant l'Assemblée nationale. Elle fait un job extraordinaire, je trouve que ça mérite de le souligner, parce que c'est un mouvement qui a pris une ampleur hyper rapide et, euh, bien, Certaines langues sales diront, ben, tu sais, c'est des mamans avec leurs enfants, ça a quand même, ça, ça, quand même ça, 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 son taux d'attraction de, 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 pour les médias. Euh, moi, je, je, pense, je pense que non, ils font juste une job extraordinaire. Euh, pour amener le sujet. Euh, ils ont l'appui de Véronique Yvon, de Christine Labrie, Alexandre Leduc est allé faire un tour à la haie de, de, de Poussette. Euh, ils ont une porte-parole efficace. Euh, ils ont des réseaux sociaux extraordinaires, mais ça, je ne suis pas objective du tout parce que, bon, je l'adore, Myriam. Euh, mais euh, puis, ben, ils ont un symbole. Donc, le symbole, je trouve ça assez intéressant. C'est vu que c'est ma place au travail. Le symbole, c'est une... Euh, pièce de casse-tête mauve, donc si vous voyez ça là, dans la rue, euh, c'est quand même un signe distinctif, là. vous allez, vous allez peut-être vous demander ce que ça veut dire, donc c'est en, en, en appui à cette cause-là, euh, et ils ont, ils ont vraiment une belle visibilité, là, parce que Mathieu Lacombe, le ministre de, de la Famille, il, il manque un bout à son titre, là, mais entre autres de la Famille, euh, et franchement, lui, euh, puis les places en garderie, ça avance de deux pas, recule de dix pas, euh, fait une diagonale. Euh, il n'est pas très euh, cohérent avec ce qu'il a promis donc, à la population québécoise en termes de, de promesses électorales. Et la pression fonctionne, donc on les encourage. Là, je tenais à, à leur transmettre nos voeux de solidarité et leur donner ouais. de la visibilité un peu aussi. Hein.
1: Absolument. En espérant aussi que leur, euh, leur campagne de financement qu'ils ont fait là, dans les trois derniers jours, bien, qui se terminait euh, hier, si je ne me trompe pas, lorsqu'ils vendaient des, des chandails à l'effigie, aussi de la pièce de puzzle, etc. J'espère que ça leur a ça aura bien fonctionné et que ça va les aider à poursuivre là, leurs efforts là-dessus. Il y a vraiment beaucoup d'abonnés. Le mouvement, il... Il n'est pas vieux, là. puis euh, il y a déjà euh, 7568 personnes qui sont abonnées. Puis là-dessus, évidemment, tout le monde qui, qui sont juste de passage, qui ne sont pas tout le temps dans le groupe. C'est quand même impressionnant l'engouement que ça a suscité, mais c'est tout à fait logique parce que ça a vraiment sa place dans, dans l'opinion publique, puis ça a son importance. Alors euh, oui, il faut, faut absolument les supporter. Puis merci d'en avoir parlé parce que je ne connaissais pas énormément ce mouvement-là. Puis Eliane, tu as, as eu une super belle idée là, de... de... Non, mais
2: je, je suis hyper fan parce que je trouve que la façon dont ils ont repris l'enjeu, puis qu'ils ont rendu, ils ont comme... Fait une fusion d'enjeux de oui, place en garderie, mais le titre du mouvement, c'est ma place au travail. Puis je trouve que ça a une valeur hautement féministe comme message. Mm -hmm. Il euh, y aurait pu juste prendre des photos d'enfants malheureux de pas socialiser. Puis c'est le cas aussi, il y a des impacts là, quand tu ne peux pas envoyer ton enfant socialisé à la garderie. Mais ils ont pris l'angle féministe des femmes qui veulent aller travailler et je trouve ça extrêmement respectable. C'est tout à leur honneur.
0: Oui, vraiment, c'est dans l'air du temps aussi, là, cette espèce de, de mouvement d'empowering euh, au niveau des, des femmes. Euh, puis ça ne date pas d'hier que les, les femmes maintenant doivent aller travailler, là, souvent euh, un salaire ou euh, je pense aux mamans monoparentales. Euh, c'est souvent pas suffisant. On pense juste, on peut faire le parallèle avec le prix des loyers qui explose littéralement. Là. Bon, on parle de Montréal, mais ça, ça s'étend aussi à travers le Québec. Là. Euh, fait que si tu n'as pas, il faut que tu gardes ton enfant, tu ne peux pas travailler. Ça, 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 ça déboule là, rapidement. Les problèmes déboule. Fait que oui, bravo, vraiment, chapeau. Euh, aux Personnes qui ont parti ce, ce mouvement-là. Puis moi aussi, je ne connaissais pas euh, beaucoup, je ne connaissais pas vraiment, en fait. Fait on va, euh, je vais, je vais, je vous suis maintenant, puis je vais, je vais faire la promotion aussi de ce mouvement-là. Merci, Eliane.
1: Oui, ça nous amène, je crois, à Amazon. Euh, comme vous vous souvenez, euh, tout le monde qui nous écoute, on avait eu euh, la présence de Barry. Euh, quoi, c'est une émission deux épisodes de tout ça? Pour, euh, oui, il y a deux épisodes de ça à peu près pour discuter là, vraiment de, des enjeux de la syndicalisation chez Amazon en Alabama, euh, un mouvement qui est relativement historique, là, si on peut se permettre, euh, parce que plus de 6 000 employés là, euh, pouvaient euh, être syndiqués dans un des plus gros euh, milieux de travail, là. on s'entend chez un employeur qui est le plus riche de la planète, là, euh, dont le propriétaire est officiellement la personne la plus riche au monde. Donc, euh, quand même un enjeu important. Puis, euh, ça, ça amène aussi une dimension où ce que le syndicalisme essaie de renaître aux États-Unis, puis euh, d'autant plus dans des États qui ont vraiment là, un penchant vers une droite euh, euh, très, 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 très prononcé qui ne veut que détruire euh, ce qui reste là, de, la, de, la, de la classe moyenne. Donc, les enjeux chez Amazon, on en avait parlé, c'était autant au niveau des conditions de travail euh, que euh, des, 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 des enjeux de santé et sécurité dans l'entrepôt, etc. Puis... Euh, oui, les salaires, mais euh, pas tant que ça, considérant que le salaire minimum en Alabama actuellement est à peu près de quoi, 7 ou 8 de l'heure, puis que le salaire minimum d'entrée chez Amazon était de 15. Puis, euh, c'est intéressant de le mentionner parce que c'est une des raisons, et non pas le, la seule, là, mais une des raisons qui, euh, sur laquelle Amazon a joué pour amener son message antisyndical. Rappelons aussi que Amazon en Alabama, avait un droit assez débile, c'est de ça qu'on a parlé avec Barry, sur la capacité de l'employeur de faire une campagne de peur, de forcer des rencontres de, de, pendant les heures de travail pour envoyer des messages antisyndicales, de placarder les, les bureaux avec des affiches antisyndicales, d'envoyer des messages, de, tu sais. Puis... Ce qu'il qui qu faut évidemment reconnaître, c'est que malheureusement, suite au vote, euh, on, a, on a reçu le résultat comme quoi tu avais quelque chose comme 1800 euh, contre et euh, 738, si je ne me trompe pas, pour. Euh, donc, il y avait un questionnement important. Euh, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir plusieurs contestations au niveau de la validité du vote, prétextant que l'employeur, évidemment, a eu des, des, des tactiques franchement syndicales. Euh, il y a deux semaines, l'employeur avait été obligé de reconnaître dans les médias que euh, certains de ses chauffeurs étaient obligés d'uriner dans des bouteilles parce que l'employeur ne laissait pas le temps ni euh, les mesures en place pour que les, les gens qui chauffent des trucks puissent arrêter puis, et euh, faire leurs besoins comme des humains, non pas comme des animaux. Euh, donc, Malgré le fait de devoir reconnaître ça, ça n'a pas assez joué dans la balance. Puis quand on parle euh, en recrutement ou en organisation syndicale de l'importance d'être capable de faire tomber la peur des gens, bien, je pense que ça prend vraiment tout son sens dans un dossier comme, comme Amazon où ce que les, les jeunes de, de 20 ans à peu près, bien, ils étaient excessivement intimidés. Puis pour la plupart, c'était des emplois qui n'avaient jamais eu des salaires comme ça d'entrée. fait fait qu'ils n'avaient pas l'impression qu'ils allaient gagner quelque chose. Mais ça, c'est tous des facteurs qui ont amené à, à, à la défaite. Mais le facteur le plus important pour moi, c'est euh, je, je pense que ça en touche un peu dans le livre qu'on qu vous propose de lire, mais ça n'en parle dans plusieurs instances, dans plusieurs autres euh, écrits. C'est quoi un syndicat? C'est pas une compagnie d'assurance. C'est un mouvement social pour remonter les conditions de travail puis donner des conditions de travail décentes aux gens, des conditions de vie au travail décentes. Puis quand on, on se retrouve dans un univers comme en Alabama, où ce que le syndicalisme a tellement été comme tassé du revers que les, les syndicats n'ont pas le choix de se présenter un peu comme une compagnie d'assurance, sans pouvoir promettre quoi que ce soit, mais on se retrouve avec des situations un peu comme qui a été vécue, où ce que, avec un paquet de tactiques antisyndicales, l'employeur était capable de démontrer à ses, à ses salariés qui avaient moins d'éducation dans ce sens-là. Qu'un syndicat ne pouvait pas leur promettre de gagner des choses. Puis il a joué sur cette peur-là d'une promesse floue pour ensuite dire, mais en plus, non seulement ils ne peuvent pas te promettre quoi que ce soit, mais la seule chose en fait qu'ils peuvent te promettre, c'est qu'ils vont t'enlever de l'argent sur ta paye. Ta paye que moi je te donne, qui est plus élevée de, de presque 100 par rapport au salaire minimum d'entrée de jeu. L'autre aspect aussi, c'est qu'Amazon, les assurances commencent dès le premier jour quand tu rentres là. Fait que là, tu avais des témoignages de gens qui avaient euh, pogné un cancer un mois après avoir travaillé chez Amazon, des choses comme ça. Puis qui là, il, il allait dans le sens du mouvement syndical parce qu'ils disait « Amazon, c'est un employeur. Nulle part ailleurs, j'aurais pu avoir accès à des assurances santé pour payer mes traitements d'entrée de jeu. » Puis là, je serais peut-être mort. Ça, c'est un message qui a été super fort chez beaucoup, beaucoup de gens là, au niveau des assurances, au niveau du salaire.
2: C'est cette idée aussi qu'on a besoin d'un syndicat quand on a un mauvais employeur. Tu sais. Moi, ça me... J'ai pas de la misère avec ça. Tu peux avoir un bon employeur. Aujourd'hui, il est de bonne humeur, ça va. Tu sais. Mais c'est pas que ton syndicat, c'est pas ton remède à ton mauvais employeur. Ton employeur, généralement, est là pour faire du profit. À la base, peut-être que maintenant, il est bon, mais peut-être aussi qu'à un moment donné, il sera plus bon. Puis peu importe, c est, c est, c est, le syndicat sert à, à préserver ta dignité, pas nécessairement arriver. Puis, je, je pense qu'il y, y, y a un message aussi à, à calibrer dans la tête des gens. T'sais, le syndicat est là comme pompier quand il y a des problèmes majeurs, mais ce n'est pas juste ça. Le syndicat est là aussi quand ça va bien. Là. On n'est pas tout le temps en train de régler la révolution. Bon, Dans le cas où est-ce que les gens... Urine dans les bouteilles, je pense que là, on est dans un cas de force majeure. Là. Je pense que là, euh, tu sais, mais je regarde notre travail de tous les jours, Tu sais, euh, s'assurer que la dotation fonctionne, regarder les registres de poste, Tu sais, s'assurer que les mesures disciplinaires ne sont pas abusives, s'assurer, tu sais, il y, y a de la poutine euh, quotidienne de vérification pour, pour conserver le mur de protection de la dignité des, des, des employés que, que c'est pas là, euh, je, 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 un, un cas de force majeure toujours. Donc c'est quand, quand même surprenant que le discours anti-syndical prenne autant de place quand, dans le fond, c'est pas parce que c'est c'est pas parce qu'il va t'enlever tes assurances pour le cancer que le syndicat rentre. C'est pour les maintenir, parce qu'on sait pas, peut-être qu'un jour il va te les enlever, tes assurances. C est, c est, je trouve ça euh, je trouve que le rationnel euh, me, me surprend toujours.
1: Bien, c est, c est, non seulement, il y a, il y a, il y a ce côté-là, mais c'est aussi qu'après ça, le syndicat, comme, comment, il, comment tu vas bâtir ton argumentaire quand tu essaies de convaincre quelqu'un que c'est bon pour lui? T'sais? Si tu es déjà dans une culture où tu es supposé être une compagnie d'assurance pour les travailleurs, à partir du moment que l'employeur décide de donner certains avantages de plus que toi, tu ne pourrais pas promettre parce que tu n'as pas négocié encore, tu es à court d'arguments. C'est pour ça que tu sais, on, on se retrouve vraiment dans un système aux États-Unis où, ce que, en plus, le, le droit du travail, euh, surtout euh, dans les États rouges, a, a vraiment, euh, vraiment pris le bord. Là. Tu sais, euh, il n'y a, a presque plus de protection. là. Tu sais, je veux dire, t -t as un paquet de monde qui ont été congédiés là, pendant la campagne, ils n'ont pas été réintégrés, ces gens-là. Là. Ils ont juste perdu leur job. puis Merci, bonsoir. Et tu sais, ne serait-ce que ça, là, il y aurait eu juste ça, là, juste des congédiments massifs. Là. Puis, ça leur été assez aussi pour faire perdre le dossier. Hein, c est, c est, il y a tellement, tellement de choses qui peuvent être faites aux États-Unis contre des gens qui veulent se syndiquer que euh, c'est difficile de voir un peu le jour où ce que la tendance va, va se transformer. Puis, euh, c'est un peu la discussion qu'on avait avec Barry la dernière fois. C'est quoi le positif de tout ça s'ils perdent? Le positif de ça s'ils perdent, c'est ce qu'on va voir dans les, dans les prochains mois dans les prochaines années. Est-ce que ce mouvement-là va, va, va s'éteindre euh, comme un feu de paille ou est-ce qu est que de ça va naître vraiment une mouvance vers un changement de loi ou des, des choses comme ça? C'est là que l'importance euh, du, du mouvement politique aux États-Unis puis euh, de la place que les démocrates, sont dans ce contexte-là, sont capables de prendre, même s'ils sont loin d'être parfaits, les démocrates, mais... Et, au niveau du droit du travail, ils ont quand même une intention qui est menée aussi par Joe Biden, Kamala Harris, puis, puis d'autres démocrates là, qui, qui prennent le, le flambeau en même temps. Est-ce qu'eux vont être capables de changer ça? Puis pour ça, il faut qu'ils prennent le contrôle de ces états-là. Fait que s'ils ne sont pas capables d'avoir le contrôle de ces états-là, ils ne pourront pas changer la législation. Puis s'ils ne changent pas la législation, bien, on va juste continuer de voir ces choses-là se produire, puis les gens vont s'essouffler. Puis c'est un peu ça, là, le, le, le risque. Mais ça pourrait quand même être positif, puis ça pourrait quand même motiver les gens. Et ils vont essayer de syndiquer d'autres places Amazon. Là, ça, ils l'ont déjà dit, puis euh, ils vont continuer d'avoir le support des, euh, de d'autres syndicats en termes financiers là, pour essayer de les backing, surtout dans, dans tout ce qui s'en vient au niveau légal.
2: C'est intéressant. J'aimerais ça juste comme faire une complémentaire parce que les gens ne comprennent pas toujours. Puis moi-même, même après la discussion qu'on avait avec, euh, avec Barry sur le sujet du syndicalisme à l'américaine, euh, je pense que je n'avais pas une, une image assez euh, violente là, de ce que, ce que, comment ça fonctionne aux États-Unis. Euh, puis, si je peux vous suggérer, euh, en plus d'un book club, on va devenir... Un, un club de culture at-large, parce que si je peux vous suggérer un documentaire qui s'appelle « American Factory » sur Netflix. En gros, c'est l'histoire de l'usine GM qui ferme en Ohio, qui est rachetée par un, un CEO, euh, un, un gars hyper riche de Chine, et qui amène son staff chinois euh, pour... Euh, former, si on veut, là, les, les nouveaux employés de l'entreprise et s'ensuit des scènes et c'est légendaire, là, vraiment. Et ça je ne donnerai pas de, de punch à, au documentaire parce que quand même, là, il y a un punch, euh, mais c'est dans ce documentaire-là que j'ai appris qu'il y a une job aux États-Unis qui s'appelle Union Avoidance Consultant. Alors, consultant en évitement de syndicats c'est une traduction libre. Euh, <rire> et ça existe! Ça existe! Oui, wow. oui, ouais, c'est des gens qui euh, sont payés par l'employeur. Tu peux avoir une fois, deux fois, trois fois la même présentation là, au début de tes chiffres pour euh, t'expliquer euh, euh, en quoi est-ce que le syndicalisme... Euh, Bouser ton existence s'il rentre dans ton milieu de travail. Euh, je je, je l'ai pris en note parce que franchement, il ne faut vraiment pas avoir aucune honte, aucun, aucune dignité dans la vie pour dire ma job d'envie, c'est union avoidance consultant. Tu n'as pas plus clair que ça comme euh...
0: <rire> Comment tu fais pour bien dormir le soir <rire> en sachant que c'est ça que tu fais dans la
2: vie? Non, mais ça, t'es clairement mort en Aye. dedans. Oh, oui. ben, c'est oui. clair
1: que tu as assez d'argent pour te payer comme des petites pilules magiques qui te permettent de dormir aussi. Là, t'sais. <rire> Un bon aussi. <rire>
0: aussi.
1: Mais, mais c'est sûr que ce genre d'emploi-là de, euh, donne beaucoup de, de, de pertinence au livre qu'on veut qu'on veut approcher là aussi, parce que justement. Dans ce livre-là, sans vous voler de punch, bien, on parle aussi de, de comment le message est amené, comment les, les, le syndicalisme peut être fait autrement, comment il faut l'adapter au milieu. Comme, tu sais, il y a beaucoup de, de choses comme ça. Je n'ai pas fini de le lire, mais déjà, il me semble qu'on touche beaucoup à, à ces enjeux-là. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire que le, 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 le syndicalisme n'a pas sa place dans l'opinion publique ou qu'on ne donne pas sa, sa juste chance. Il faut... Il faut modifier notre approche si on veut apparaître dans l'opinion publique. en tout cas, ça, on va pouvoir en, en discuter plus. mais...
2: Oui, fais attention, Samy, que... que... parce que là, oh. tu ouvres une porte, tu commences à en parler, puis là, je vais renchérir, puis là, les gars va te Non, Il ne faut, faut pas
1: renchérir ça. On appelle ça, c'est un teaser. Là. là, les gens vont faire comme Ah oh, ben tu sais, il y a peut-être de quoi d'intéressant ce livre-là. Puis là, ils vont aller le lire, puis là, ils vont écouter ouais. le podcast. Juste là, dire,
0: on n'est pas, pas payé, hein? on a payé euh, nos copies du livre. Oui, euh... oui. Ouais. Pas, on ne les a pas reçus en cadeau. Il faut faire attention avec ça, parce que hashtag influenceurs syndicaux, là, euh, on n'est pas <rire> on est pas là. Non. On ne mange pas de ce pain-là, la gang. Non, on, non, est, non, euh,
2: non, non, on, non. on est juste euh, des, des militants curieux. Pire que mm. ça, là, moi, j'irais plus loin là, pour piquer la curiosité des, 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 des lecteurs, <rire> des auditrices et auditeurs qui voudraient lire le livre. Euh, moi, je retiens qu'il dit qu'on n'a pas pantoute besoin des médias traditionnels. Mm. Ça, j'avoue que quand j'ai lu ça, je vais, ah ben, ok, attends un peu, là, on va dire ce qu'il y a à dire. Alors, pensez à ça. Pensez, pensez à, à ça. ça. puis lisez le livre, puis, oui. mais là, c'est un chiffre spécial, c'est un anniversaire exceptionnel dans notre prochain épisode.
0: Mais oui, c'est notre 50e épisode en carrière, la gang. Cinquantième, wow. c'est pas rien, là. What, what? Écoute, on en a fait du chemin depuis 50 épisodes. Euh, on a reçu tellement des belles personnes aussi, euh, des invités euh, exceptionnels vraiment. Moi, je suis très fière de ça. On essaiera de faire une petite rétrospective là, euh, pour votre plaisir et le nôtre, euh, de, de peut-être les meilleurs moments de solidaire, quelque chose comme ça. Mais on vous réserve une petite surprise pour le cinquantième, ça c'est ouais. sûr et certain.
2: On vous Donc... le dit, là, on, 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 on vous le dit, on va peut-être avoir un petit verre avec des petites bulles dedans pendant qu'on enregistre le 50e épisode.
1: Juste exact. un,
2: pas quatre, juste un, mais tu sais, ça se non, fait. Non, puis
1: tu sais, des bulles, mais pas nécessairement du champagne parce que là, sinon, on va se faire dire qu'on est de la bourgeoisie euh, gauche-caviard. <rire> euh...
2: Non, ah, j'ai pas, pas le ça. palais assez développé pour <rire> apprécier euh, le, non, le, la, la différence. Non, on
1: parlait d'un ou euh, ouais. Ginger Ale, tu sais. Non,
0: mais moi, j'avais déjà préparé vos paniers cadeaux euh, Mouette et, chan... <rire> et, et, et oh, ouais. même pas Chandon. chandon. chandon? Ça, ouais, moi, chandon. Ça. Je sais même pas c'est quoi le Chandon. Chandon. Moi un Chandon. Je ne sais même pas à quel point je ne fais pas partie de, de cette gang-là. <rire> Bref, on, on, on va faire quelque chose de spécial. Donc, euh, Soyez avec nous pour le 50e, euh, suivez nos réseaux sociaux, page Facebook, hein, on, on le répète, donnez-nous un petit pouce en l'air, euh, partagez nos épisodes aussi, commentez euh, sous les épisodes, ça nous donne un petit peu plus de visibilité aussi, c'est ce qu'on apprécie toujours avec l'algorithme Facebook, c'est un petit peu difficile, là. donc si vous commentez, ça nous donne un, un petit coup de pouce aussi à, à travers ça. Éliane, Samy, merci pour l'épisode d'aujourd'hui.
2: C'est le fun de jaser entre nous autres. Ouais, merci beaucoup. Ah oui. C'était bien intéressant.
1: Super intéressant. Merci. À on devrait faire
2: ça une fois de temps en temps quand même. En tout cas, les auditrices et auditeurs nous le diront euh, si on apprécie le format. On pourrait en faire une, une fois de temps en temps là. Ouais. Nous aussi, on a des choses à dire. Oh ouais, des fois, <rire> des fois on est pertinent.
0: <rire> merci tout le monde. Euh, à la prochaine. Ah, la 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 la